1: ¿Qué tal amigos de Spotify? Bienvenidos a este podcast, uno más de este Touchdown recargado hoy viernes, listos para platicar de una semana intensa y de muchas noticias a través de este podcast con el coach Mundo Reyes, Pepe Villalba y Andrés Guerra, quien les habla, quien les saluda y les da la bienvenida. A mis compañeros y amigos, el coach Mundo Reyes y el señor José Villalba. Caballeros, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Quién, ¿quién empieza? ¿Quién inicia?
0: Adelante, coach. Pepe.
1: Gracias, coach.
2: Andrés, ¿cómo estás? Eh, toda la gente que nos está escuchando en este podcast, hay mucho de qué estar platicando en este día. Sé que, digo, este fin de semana estaría, sería de fiesta normalmente, ¿no? Porque estaríamos hablando de ya un partido de fútbol americano, los vaqueros de Dallas contra los acereros de Pittsburgh en lo que es el juego tradicional del Salón de la Fama y luego lo que debió de haber sido una ceremonia especial porque pues como se cumple 100 años de la NFL el 20, 21 de agosto se cumplen 100 años de la NFL pues era una generación no nada más de 6, 7 sino había una gran cantidad de personalidades incluyendo Bill Cower, eh, Jimmy Johnson, digo Bill eh, creo que Mike Holmgren debió de estar ahí en lugar de Bill Coward. Pero bueno, esa es otra historia. Pero debió de haber sido toda una fiesta, Coach Mundo. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Pepe, Andrés, amigos? Un saludo para todos. Sí, efectivamente, el día de hoy estaríamos disfrutando eh, de, de lo que sería el inicio de, de la NFL. Sin embargo, bueno, hay que esperar. Hay que esperar. No habrá pretemporada y vamos a, a, a ver... Qué es lo que nos trae la temporada regular hay información importante el día de hoy los eh, Green Bay Packers anunciaron que no habrá aficionados en el Lambeau Field durante los dos primeros juegos de temporada regular, esto quiere decir que los entrarán al Lambeau Field hasta la semana 8 de la temporada regular, en el juego en contra de Minnesota Es eh, los dos juegos eh, de las eh, como, como locales son dos juegos eh, que, que no va que no estará el Lambo Field yet. Eh, lo, lo decía el gerente general del equipo eh, no es lo que nos gusta pero es lo que tenemos que hacer y no son los primeros eh, los, los Green Bay Packers ya en una en un anuncio conjunto los Jets y los y los Giants anunciaron que también en el Met Live no habrá aficionados durante toda la temporada. Entonces, pues esto empieza a tornar tintes dramáticos en lo que será la temporada regular de NFL, que al parecer, pues no tendrá aficionados presenciales. Sí, definitivamente, coach, pues
2: aficionados va a ser muy limitados. Si, si es que no, la verdad es que dueños que piensen que pueden tener aficionados la verdad, ilusos, si somos realmente eh, sinceros que puedan tener aficionados eh, como dices, ya el estado de Nueva York, ya le dijo a los Gigano, Green Bay, pues todavía tiene esperanza en algún momento de, del año, no el poder llevar esto a cabo de tener aficionados en Florida también tener un porcentaje, Atlanta en sí, pero realidad, en realidad yo creo que están siendo muy pero muy ilusos de que puedan tener aficionados y pues hay que esto esta temporada va a ser sin aficionados. Si es que si es que si es que llegamos a noviembre, coach, si llegamos a noviembre que haya partidos de fútbol americano de
1: NFL. Es cierto, es cierto, este son ya, como lo decía el coach, como lo reconfirmaba Pepe de los estadios que no van a tener gente. Ya dijeron en Nueva York serán dos equipos, los Jets y los Gigantes. Ahora Green Bay que se suma bajo esta idea de que quizá después puedan tener. Filadelfia lo había anunciado y después hizo una pausa. Eh, bye. Las Vegas ya también dijeron que no. O sea, caray, yo sé que todos queremos ser optimistas respecto a esta situación, pero se van sumando y se van sumando. Y pareciera ser no que, que quizá esto pueda traer una, no sé si repercusión, Coach, pero sí una opinión en general del resto de los dueños y de la NFL al decir, bueno, si ya van tantos equipos que no van a tener en su temporada inaugural aficionados, pues vamos a, a ser solidarios y nos unimos, ¿no? O sea, podría ser.
0: No, yo creo que esto depende de las autoridades de cada uno de los estados. También. Eh, son ellos los que los que determinan eh, los lineamientos a seguir y obviamente los los dueños que tienen la posibilidad de tener aficionados en su estadio pues lo van a hacer, no van a vender algo de boletos, van a vender algo de esquilmos eh, la verdad es que es es parte del, del negocio y dentro de lo que de una vez sabemos que que está perdido pues vamos a rescatar algo, ¿no? Es lo que piensan los, los dueños de los equipos que sí tienen posibilidades. Pero obviamente hay, hay lugares donde es imposible meter gente el estadio, no por no por decisión propia de los dueños de las franquicias, sino por los, los lineamientos que establecen las autoridades estatales. Entonces, eh, yo creo que ahí no va a suceder, no va a suceder. Los Los que puedan van a tener gente en su estadio. Obviamente no van a poder llenarlo, pero van a tener gente en su estadio. Y los que no pueden, porque así lo marcan sus autoridades estatales, claro. pues tendrán que jugar en un estadio vacío, ¿no? Y tendrán que ver cómo, eh, cómo subsanan esa pérdida que significa el tener un estadio vacío, porque sabemos que parte del negocio de los franquiciatarios, eh, de, los, de los dueños de, de, de las franquicias, es, es la venta de esquilmos, la venta de claro. boletos y, y todo esto, ¿no? Si no hay aficionados en el estadio, pues no no se venden refrescos, no se venden palomitas ni hot dogs. ¿verdad? Pero, pero ¿sabes qué? Fue, fue magnífica tu entrada
1: y le interceptaste muy bien el balón a Pepe Villalba, coach, porque pues hacemos un resumen en este podcast de todo lo que sucedió en la semana. Y al inicio de la semana, este Pepe hasta un pastel compartió ahí en sus redes sociales. <risa> y, ah, y, ah, eh, claro. feliz, ah feliz. bueno,
2: yo no pensé, Andrés, que lo ibas a tocar. No pensé que. No, no, no este... no lo vamos a tocar, nomás. Es ah, pero, pero ya
0: Pero ya lo pusiste en la mesa, ahora sí, lo hablamos. Ya, dice, Pepe.
1: ya lo pusiste en la mesa, ya, yo no ah. estaba. No tenía en mente, Andrés. No, pero es que es un servicio a la comunidad, Pepe. O sea, estamos informando lo importante que sucedió en la semana. Hasta Felicito. ahí no ay. vamos a tocar nada más. No, pero
2: como uno, el mejor quarterback de todos los tiempos se tiene que mencionar su cumpleaños. Ah, es, como ay, es, es como es como Michael Jordan en, en el básquetbol o, o cuando Jerry
1: Rice cumpleaños cumple en Muy bien cumpleaños. Por sí, ya, vamos, ya vamos en el miércoles, ya el lunes ya lo dejamos y ya vamos en el miércoles, este,
0: bueno. 43 pues,
1: años, hombre. que este, bueno, felicidades, felicidades a Tom Brady, eh, 65, 66 jugadores. Ah, somos... yo
0: que años de Brady. <risa>
1: pues, pues, capaz de que va a estar a esa edad todavía diciendo, debería de estar jugando yo todavía, este, el buen Tom Brady. Eh, 65 66 jugadores son los que finalmente decidieron no, no jugar en esta temporada 2020, que va del tema también con lo que el Coach Mundo abrió este podcast de los estadios que empiezan a, a manifestarse de no tener aficionados en la temporada, y ya se cerró ayer jueves ese deadline, y ya nadie podrá sumarse, a excepción de que pre se presentara un caso positivo, ¿no Pepe?
2: Así es, digo, los jugadores que decidan jugar tienen otras opciones todavía. Eh, tienen opciones si alguien de sus familias llegan a eh, tener coronavirus o algo así muy cercano, o que alguno de los jugadores les llegue a dar una enfermedad, puede ser diabetes o una situación así complicada, pueden salirse y recibir los mismos beneficios. Pero es claro. Eh, originalmente no estaba para el jueves la fecha de la decisión de los jugadores Lo los subieron porque había dueños que muchos de los jugadores que estaban decidiendo no jugar eran algunos que a lo mejor iban a ser cortados entonces por, al ser cortados mejor se estaban adelantando para recibir ya sea los 50 mil dólares que es este beneficio por no jugar este derecho que tienen o 350 mil dólares, tienes una persona de alto riesgo que lo tengan así clasificados. Entonces, por eso eh, adelantaron la fecha. Hubo algunos que no les gustó eh, esa decisión, de, eh, gente del sindicato, sé que los eh, safety de David McCorney de los patriotas, no le gustaba eso, esa decisión, pero por eso lo, lo cambiaron, porque pues, al parecer, sí este viaje que estaban haciendo los jugadores. Por si te sales, ya si te cortan, pues ya recibiste dinero a cambio, ¿no? Entonces, por eso los adelantaron.
1: Pues bueno, es un tema con el que también caminaremos a lo largo de, de esta temporada y que este, pues quien más eh, perjudicado salió, por así decirlo, al menos en cantidad, y porque de alguna otra manera dos estelares estarán fuera, son los, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Fueron 29 equipos de los 32 que entregaron una lista de jugadores que no estarán eh, participando. No recuerdo quién, quiénes son los únicos que no entregaron este lista. Fueron tres que no... ¿Ahí los tienes, Pepe? Eh, es que yo... Aquí una lista así de, por ejemplo, de, de
2: equipos que no se, eh, ni, no tienen ninguno. Por ejemplo, eh, esos es momentos de los vikingos.
0: Yo no nadie. tengo a nadie,
2: nadie que lo hayan eh, Pittsburgh
0: me parece que, no? que se es el otro por fuera.
1: Pittsburgh es dice? el otro Pittsburgh es otro que no y por ahí se nos está pasando uno porque creo que fueron 29 de 32 entonces ya dimos este Minnesota y Pittsburgh por ahí se nos está se nos está pasando
0: pero lo se que decías hace es cierto Andrés el, el equipo más, más perjudicado con esto es sin lugar a dudas Nueva Inglaterra ¿eh? el, la pérdida sí. de Monta Hightower y de Patrick, Patrick Chong van a ser muy sensibles pérdidas y, y creo que esto les puede costar incluso la, la calificación al, al playoff ¿eh? Eh, era, era un equipo en el que había muchas dudas alrededor de las posibilidades que tenían de acceder al playoff sin Tom Brady y, y ahora con esto que está sucediendo que se debilita su defensa que para mí era en lo que podían en el momento dado y lo platicábamos cuando hicimos el análisis eh, ¿Sí? que, que Patriotas podría acceder al playoff en, en, en base a lo, que, a lo que pudiera desempeñar su defensiva. Con estas dos pérdidas en la defensiva, creo que se aleja muchísimo la posibilidad para los Pats de acceder al playoff.
1: ¿Y sabes qué, mi coach? Eh, súmale los jugadores que perdieron en la agencia libre. O ¿Sí? sea, estás hablando de Patrick Sean y, y, Patrick Sean, perdón, y Danta Hightower. Y el, en la agencia libre Pepe, ellos perdieron jugadores importantes eh, en la defensa. ¿Cómo Hoy. Calvin Hoy,
0: el linebacker. Entonces imagínate nada más, Don'ta Hightower y Calvanoi, ya ¿no los tienes? Qué difícil, qué difícil temporada se avecina para los Pats.
1: No, no, no sí. me quiero, no me quiero escuchar muy, muy este. ¿Vas, vas, a, re vas a repetir lo, lo de la semana pasada? No, 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 okay. no, no. Este, no, no. A lo que voy es, no me quiero escuchar muy panadero, como dicen por ahí, eh, con la baja de los jugadores, este, con la situación de los estadios, eh, con las cosas que quizá y ojalá y no vayan pasando a lo largo de los próximos, eh, de las próximas, estamos a un mes de que inicie esto, eh, debemos de considerar. ¿Esta temporada con un asterisco? Yo creo que no, porque creo que hasta el
2: momento no ha habido algún jugador... Obvia, obviamente Hightower yo creo que es el más llamativo al momento. que ha decidido, ¿Patrick eh, Sean? Sí, 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 Sean, pero yo sí creo que Hightower es el, la estrella, ¿no? Chong sí. es titular, ha sido titular, pero con una corny sigues teniendo a Stephon Gilmore en, la, en el perímetro, entonces creo que ahí está fuerte, ¿no? Obviamente el puesto de linebacker Hightower, repito, realmente sí es un verdadero estre estrella eh, se nos olvidó lo de Jamie Collins que también eh, que fue, también sí, salió, <risa> así es que volvió a ir Jamie Collins pero así de, de asterisco pues todo este año 2020 va a ser un asterisco enorme ¿no? <risa> vamos a ver no 2020 y, y en todos, en todos lados pero pues eso ha sido una plática. Sé que Shaquille O'Neal en el básquetbol planteó lo mismo, ¿no? De que iba a ser una asterisco quien sea campeón en este 2020. Eh, yo, yo creo que no. Creo. Eh, simplemente los jugadores que se han optado por no, no he visto un jugador así ganando, un coreback o alguien así que diga, ¿sabes qué? No estoy. Yo, yo creo que sí sería un campeón legítimo. Total.
1: Tú también piensas lo mismo, supongo.
0: Sí, yo creo que va a ser definitivamente una temporada atípica y sí hay un asterisco porque evidentemente no es igual que el resto de las temporadas pero no creo no creo que tendría que ser considerado como, como una temporada pues que tuviera menos mérito me imagino, o no sé a qué te refieres con un asterisco, pero sí, una sí, temporada sí, a eso,
1: a eso, a... Que, que
0: no tiene tanto mérito ganarla, no, yo creo que la, la competencia Seguirá siendo durísima. Hay, hay equipos obviamente que van a verse eh, perjudicados por esto y ya lo comentábamos con Inglaterra eh, que después de el inicio que, que tiene sin Tom Brady, que eso ya es un golpe bastante duro, después viene la Agencia Libre, como lo mencionas eh, perdiendo a, a Calvanoe. y luego viene con esto también perdiendo a Patrick Chong y a Donta Hightower, son cuatro jugadores y si le ponemos si le agregamos ahí a, a Gronkowski son cinco jugadores que qué que, que bárbaros es, es brutal el golpe el agujero que están dejando estos jugadores ahí en el en el roster de, de Nueva Inglaterra ellos se van a ver perjudicados pero bueno ha habido ha habido en, en ocasiones equipos que también han tenido muchas pérdidas y se ven eh, perjudicados y esto no quiere decir que el campeonato desmerezca claro. Es cierto, va a ser un campeonato diferente, va a ser un torneo distinto, va a ser un Super Bowl totalmente distinto, una temporada de NFL distinta, pero no creo que se pueda restar mérito a quien se la lleve. Puede
2: sí. ser algo similar como en alguna temporada en la que se lesiona un quarterback titular importante, no, un receptor importante, algún jugador importante y que a lo mejor no vaya sí. a estar. La, la verdad... Si se llega a terminar el, con Super Bowl y todo, ganar, que alguien lo gane y todo eso, la verdad va a ser mis respetos para los jugadores, porque habrá querido decir que se comportaron lo suficiente, que respetaron el virus, que, sí. que se cuidaron, que cuidaron el negocio todos, porque esto es realmente cuidar el negocio. Si los dueños piensan que sin aficionados pierden mucho dinero, se imaginan si no hay temporada en lo absoluto. entonces eh, sobre todo que aquí se están atreviendo a hacer la temporada completa, entera, con eh, excepción de la pretemporada, pero los 256 juegos de temporada regular, más playoffs con un juego más de playoffs, hay más juegos de postemporada este, en, en esta ocasión porque entran siete equipos por conferencia, no seis, Bien. entran siete. Entonces, si todo eso logran terminar, eh, la verdad ahora sí va a ser... Eh, un, es, va a ser una bendición si lo logran terminar. A lo mejor, por ejemplo, ¿considera, Andrés Coach, que los campeonatos de los Pieles Rojas en los ochentas, que hayan sido de huelga, que tengan un cierto asterisco?
1: Eh, es como decía el Coach, ¿no? Quizá yo me, me expresé mal, o sea, es eh, el, el qué tanto se podría demeritar esta campaña del 2020. Yo creo que esa es la palabra correcta, por eso. Dije desde un principio, no me quiero escuchar muy panadero y, y creo que, que sí me escuché, ¿no? O sea, por la respuesta, este pues me mataron ustedes. Pero definitivamente lo que sucedió en aquellas temporadas eh, donde Washington levantó el Vince Lombardi, pues es una temporada en la que sí si no, de entrada no fue normal. Fueron ocho partidos, nada más los que se jugaron de temporada regular. Es una situación, creo que... Además, totalmente diferente por lo que ocasionó que no se jugara una temporada. O sea, que aquello una fue huelga. huelga y esto fue la, la situación de, del COVID, ¿no? Pero pues
2: O los esquiroles del, o 80, los es, del 87, que hubo tres juegos de, también, de reemplazo,
1: ¿verdad? También, pero son 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 condiciones diferentes. Están dentro de la... Es, voy a utilizar una palabra que usa mucho el coach, atípica. Fueron temporadas atípicas, no le, no le quito yo el mérito a esos a esos campeonatos o a esos este, Vince Lombardi de esas huelgas, este pero sí son atípicas y que quedan como anecdóticas también, ¿no? De cuando se hable de esos años y del por qué se, se suspendieron, pero eh, sí. Eh, Iba encaminado yo a esa situación de, de si iba a estar un poco demeritado el campeón del Super Bowl de este año, no tanto por, por poner un asterisco, ¿no? Pero pues ya 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 me ubicaron los dos, ya ya me ubicaron, casi casi me dijeron déjate de cosas, ¿no? O sea... no,
2: no es que digo el va a ser una aventura, va a ser una va a ser ¿Sí? una aventura esta temporada. Yo creo que si van a hacer lo más posible. Por, por terminar, creo que los, todos los últimos recursos creo que eh, hasta, yo creo que hasta los mismos jugadores les importa el que termine, hay mucho, mucho de, de por medio, podrá haber una del Beckham junior que dice que no, no, debe, ver, no debe de haber temporada, un 3 White, eh, esquinero de Buffalo igual, eh, pero a final de cuentas, saben lo importante que es para la industria del deporte que se juegue, en cuestión de, del dinero, a lo mejor no es lo correcto, a lo mejor no es la decisión correcta, pero
1: lo están haciendo por su gusto. Claro. Bueno, para irnos más este, y platicar un poco más de otras cosas, porque el tiempo apremia, eh, yo quería platicar con ustedes. Eh, los mariscales de campo que esta temporada están obligados a no sé si a demostrar o que tengan un compromiso con el propio equipo y, y con su afición por consiguiente, ¿no? Creo que entre ellos está Dak Prescott, está Derek Carr, está este el de los Browns, ¿hombre? ¿Se me fue el nombre? Baker Mayfield sí, Baker Mayfield, está Matthew Stafford. Este creo ahorita así de memoria son de los corebacks que yo pudiera señalar con ese compromiso de tener una temporada exitosa tanto para, no para su equipo porque no, no depende todo de ellos no o sea, pueden tener un gran año pero si su defensa o X o Y no funciona, pues no se le puede cargar todos los muertos pero sí en lo personal y en la estadística, son mariscales de campo esos cuatro que tienen un compromiso muy grande este 2020
2: Yo le voy a agregar a esos nombres un Jared Goff con los carneros, muchos, ¿De acuerdo? muchos piensan que que, eh, tiene, que, no es. que, que la, tiene las piezas alrededor y que aunque tuviera marca de 9 y 7 el año pasado, porque él fue la pieza débil de ese, del equipo uh -huh. de los carros Entonces, yo agregaría a un hombre como él. Y porque hay diferentes razones. Por ejemplo, el caso de un Cam Newton. Aquí es la presión él la tiene por la cuestión de su carrera. Y a lo sí. mejor... Y a lo mejor no le ayuda ahorita lo que estamos hablando de todos los nombres que no van a estar en el, en el equipo. Pero él sabe que tiene que tener una gran temporada para que en el 2021 pueda ser, buscar un contrato que le dé seguridad y regresar dentro de los mejores pagados. O si le va mal, ya nadie le va a ofrecer un, un, un puesto como titular en la NFL. Entonces, la temporada de Cam Newton... Yo creo que es muy, pero muy importante y muy interesante en ese sentido.
0: Sí, cada, sí. cada quarterback tiene su, su reto para esta temporada. y Yo creo que es, es, es correcto. Lo mencionaba Andrés en el caso de Dak Prescott, en el caso de Baker Mayfield incluso. Y ahorita lo menciona Pepe en el caso también de Cam Newton, pero son retos distintos, ¿no? Cam Newton creo claro. que está, está eh, llamado a, a, a demostrar que es capaz de llevar a una, a una ofensiva hasta grandes alturas por por él por él mismo, que creo que en Carolina lo hizo en Carolina él cargó con el peso de la ofensiva, y lo que Carolina terminó haciendo era porque tenía una muy buena defensiva y prácticamente sin juego terrestre eh, Cam Newton era el juego aéreo y el juego terrestre al mismo tiempo, y lo hizo no él cargó al equipo eh, esto obviamente le valió una serie de lesiones que eh, lo hicieron bajar un poco su rendimiento. Creo que esta temporada puede significar para Cam Newton el demostrarle a la NFL, el demostrarle a los aficionados y demostrarse a él mismo que es capaz de tomar una ofensiva, echársela a los hombros y llevarla hasta, hasta muy lejos. Creo que eso es el, el compromiso que tiene Cam Newton esta temporada. Sí, es, es un
1: reto diferente, como dices, Coach Pepe porque es un reto personal, quizá nada más el de Cam Newton. Este, claro. Creo, creo que Cam Newton, eh, a excepción, y, y, y por cierto, no la ha cambiado, a ese, y, y digo no la ha cambiado porque, <coughs> perdón, no sé si vieron la fotografía de Cam Newton con, con el uniforme de los patriotas de la Inglaterra, el peinado que sacó, ¿sí? O sea, sí. dices tú, este tipo sigue siendo Cam Newton, ¿verdad? está bien. Pero a excepción de la personalidad, creo que Cam Newton ha demostrado ser un mariscal de campo importante para esta liga. Es más que nada, yo estoy de acuerdo con el coach en el sentido del reto personal de decir, sí puedo, y más con este equipo, y más con este entrenador. No, A, a diferencia de los retos que tienen específicamente, creo yo, este, y más sobre todo Prescott, y el propio Derek Carr, ¿no? Porque Derek Carr, pues él sí consiguió su contrato, que es lo que está buscando Dak Prescott. Pero, sí. pero mediáticamente son dos mariscales de campo que la afición no cree en ellos. Sí, no, y además la cuestión, por ejemplo, de un Derek Carr,
2: él sabe y seguramente lo ha escuchado, Mark, eh, Mike Mayock, el gerente, básicamente ha dicho, pues no hay ninguna garantía con Carr. A lo mejor si no funciona o el equipo no está ganando, pueden meter a Marcos Mariota como le hicieron a Marcos Mariota con los Titanes, con Ryan Tannehill. Y el caso de, de Prescott, pues obviamente va a estar la presión grande porque hay muchos que no creen en él. Y yo lo que siento de, de Prescott, que es un Kirk Cousins. ¿Me explico? O sea, no, 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 porque no, la comparación no, 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 no tiene nada que ver, mi papi. A ver, a ver. Déjame explico en qué tiene la, sí. la, la simili las similitudes entre... Cousins y Prescott. No me refiero a la movilidad, porque obviamente ah, tiene más movilidad. O sea, no me refiero en el tipo de coreback. Si es no me refiero... Mejor
1: coreback Prescott que Cousins
2: Es que eso estamos por... porque los dos son de muy buenas estadísticas. Los dos. La, la, la risita del coach mundo, sí. ya, ya, este. Salud, es que... mi coach, salud. 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 Salucita,
0: saludita. Salud. saludita, saludita. Líderes,
2: Pero, pero sí, cuando vemos a, a los dos, son de muchas buenas estadísticas. Eh, fueron unos seleccionados en la cuarta ronda y otro por la quinta ronda pero batallan para ganarles a los equipos con marca ganadora, a los equipos que califican a postemporada y para los vaqueros eso es lo que quieren, quieren que le puedan ganar a esos equipos y a lo mejor van a tener siempre sus buenos números, sus buenas temporadas individualmente pero no va a ser suficiente no, no sería suficiente para, para los vaqueros Sí, se un, una, se, se pero ¿Cómo maluicio. puedes culpar a alguien?
0: A ver, ¿cómo puedes culpar a alguien porque el equipo no llega si ese alguien tiene grandes números y hace grandes cosas durante la temporada, pero si el equipo no llega, es tu culpa? A ver, a ver, a ver, explícame esa, Pepe, por favor. <risa> sí, sí, por favor, pero a mí
2: también. Es que, simplemente, o sea, es la influencia que tienen en, en el juego y en, el, en los momentos claves, por ejemplo, contra Minnesota, pues obviamente fue un gran juego de, de Prescott en el partido de, del domingo por la noche, pero pues en el momento clave no tuvieron la serie para poder ganar. Y, y, y pues obviamente, los dos, me acuerdo, el récord contra equipos de marca ganadora, el año, cuando lo vi en la pretemporada pasada de Cousins, era como, era, estaba muy por debajo. Y, y Prescott empezó muy bien en esa estadística en el 2016. Empezó Perfecto. muy bien. ¿Tú eres y,
1: uno, y desde entonces ha venido para abajo. Tú eres un hombre de estadística, te gusta mucho la estadística. Y el otro día platicábamos el Coach Mundo y un servidor respecto a Prescott. Tú, y creo, creo que lo justo debe de ser, señor Villalba, que analicemos a estos nombres que puse yo en la mesa Ajá. bajo lo que ellos han hecho en lo individual, porque es como ellos tienen que entregar un resultado en base a su rendimiento, ¿ok? okay. Porque hay, hay muchas circunstancias en el entorno de un partido, ¿sí? Y que lo pueden perder y es muy fácil decir, es que Prescott no pudo ganar ese partido y, y se es, me hace injusto. A lo que voy es, es a esto. A lo que es, voy es esto. Uh -huh. Si tú agarras la estadística de Prescott de sus años desde que llegó a la NFL, ¿Sí? Claro. Tiene arriba del 65, del 70% en pases completos. Han sido sí. temporadas de casi cuatro mil yardas o más. ¿Sí? Han sido temporadas en las que eh, han, este, ha tenido más pases de anotación que intercepciones. Y en el último año tú agarras al top 10, que es donde se obtiene la última calificación de un coreback en rating y Dak Prescott está en ese top ten entonces mi pregunta es si el desempeño de Prescott, de lo que depende exclusivamente de él está bien ubicado ¿por qué decir no, no puede ganar los partidos grandes? Una, porque mira, por ejemplo la temporada pasada ¿pues que pues no lo ha podido ganar
2: su tempo, el récord de la temporada pasada <risa> es de uno... A ver, Pepe, pero... Ahí, ahí, ahí va, ahí va, ahí va. Su, su récord contra equipos de de playoff la temporada pasada fue de una victoria... Una pero no, victoria no es el récord de él, no y, es el récord de él,
0: Pepe. A ver, y, a ver, es, ese récord es del y se equipo.
2: Se y, y ese récord
0: es del equipo.
1: Y,
2: y por ejemplo, y el año pasado contra esos equipos fue ocho pases de anotación y ocho intercepciones pero no es el es como dice el coach sí. Pepe no es el récord de Prescott sí, pero pues ahí estoy hablando de ocho touchdowns y ocho intercepciones
1: es, ese sí es de Prescott
2: y, sí. y, y la influencia que tiene el coreback es bastante simplemente cuando está un Patrick Mahomes o no está Patrick Mahomes es una diferencia y a lo mejor un Matt Moore no lo hizo mal cuando fue de suplente pero simplemente se ve la diferencia cuando está un Matt Mahomes.
0: Claro, claro creo, sea, que en todos, creo que en todos los equipos ocurre esto. Eh, en la mayoría, voy a decir, de los equipos ocurre esto. Si no tienes a tu coreback abridor, es lo mismo que si no tienes a tu tackle izquierdo abridor, que es lo mismo que si no tienes a tu corredor abridor. Evidentemente, el coreback es el, la persona que más influye en la ofensiva, pero no puedes cargarle los resultados a él. O sea, no, no, eres, no puede ganar el juego grande. Lo que pasa es que el, el juego es tan grande, el juego es tan grande que juegan. 22 jugadores en el campo ese uh -huh. juego grande no lo puede ganar un jugador, o sea, tiene que ganarlo el equipo, los juegos tienen que ganarlo los equipos, no es Prescott quien no gana y si y si en un, en un overall tienes a, a Prescott bien ubicado en las estadísticas, lo que decía Andrés ahorita quiere decir que su desempeño es aceptable, su desempeño es más allá de aceptable está en el top 10, en el rating su desempeño es sobresaliente y resulta que él es el culpable de que el o sea, ganaron, ya no lo entiendo.
2: Es que imagínate, o sea, desde el 2017, su récord contra equipos de marca ganadora es sí. 6 y 17, con 25 sí. pasos de votación y 25 intercepciones. Muy apenas, o sea, es, y ahorita en esta, y, y, y en esta era, y en esta era tener un coreback que sea tablas de retornos e intercepciones, no es bueno. Y te digo, va a tener sus buenos números y no van a ser no van a hacerte frases desastrosas con Prescott. Pero yo no sé si con
1: él. Pero a ver, Pepe, te la va, voy a poner ¿sí? te la voy a poner fácil. Tú vas a tú estás en tu trabajo, ¿sí? ¿Sí? Y dices, "Pues yo quiero ganar tanto." ¿Sí? Y y yo sé que tú eres el encargado de ahí de subir las notas en multimedia y todo y pinche Pepe tiene 50 notas diarias este subiendo y en fin, ¿sí? Pero resulta que el que se encarga de subirlas no las sube. A final de cuentas las 50 notas no las sube, ¿sí? Entonces dicen, "No, pues pinche Pepe estás jalando mal." Sí me explico? O ah, sea, es un equipo, eh, a lo que nos referimos el Coach Mundo y yo que creo que el Coach Mundo está en el mismo canal y, y, y no es que la traigamos contra ti, Pepe, pero eh, a final de cuentas es un equipo, ok, las intercepciones y las anotaciones en, el, en ese récord que tú me dijiste, está bien. Pues dices tú, sí, está, está, está en, en los mismos números. Pero acusar o sumar en estadística de Prescott es que su récord contra equipos ganadores o su récord en playoff es el récord de los vaqueros no el récord de presa no, pero él, él es el encargado de ese barco y, y
2: <risa> voy a aceptar algo es injusto definitivo es injusto, pero Ay, es parte sí. de la chamba, es parte de la chamba y es parte de cargar no, con eso
0: y no, es, parte sí, de... es, es parte de la manera en que, en que muchos analizan el, el fútbol, no, analizan el fútbol americano y lo ven y lo califican es parte de, es, es como decir es como decir que en el Super Bowl, eh, donde, eh, ¿quién era?
1: ¿Marcom Butler?
0: Butler fue el que, yeah. el que hizo la intercepción? Sí. Sí. ¿Sí? Tom, Tom Brady estaba parado en la banda. El juego estaba perdido. Prácticamente perdido el juego. Tom Brady Hell no hizo gore. absolutamente nada. Tom Brady estaba en la banda, parado, con el juego perdido. A, acababa ah, de perder no. un Super Bowl, Brady. Era un hecho. Ah, que pero no la remontada
2: tiene cuarto cuarto. Tiene una viene una
0: intercepción por parte de Marco Butler mm. intercepta la bola y Brady sin hacer absolutamente nada como que no hizo nada Coach en ese último en ese no,
1: último o sea, es que sí. no
0: estaba perdido no dependió de él que ganaran el Super Bowl pero todo el mundo dice que Brady ganó cinco Super Bowl ¿Pero ¿Sí? Brady los ganó ¿Sí? pero él no ¿Sí? hizo ¿Sí? nada sí. para ganarlo seis, o sea, gana,
2: coach. Él ha... perdón seis como Malcolm Butler, Malcolm Butler ha ganado que uno,
1: Malcolm Butler también ha ganado un Super
2: Bowl, por supuesto. Sí, claro. pero
0: es, es la suma de consecuencias, le diría yo así. O sea, lo, que quiero... Round one. Fight. lo que quiero hacerte ver, Pepe, es que el equipo es el que hace las cosas, no un jugador. Brady no hizo absolutamente nada. Con lo que Brady había hecho, el juego estaba perdido el juego estaba perdido eh, con todo lo que Brady me había me hecho al frente, la el vez juego que... estaba perdido y de la... repente viene una genialidad de un jugador que adivina la jugada, se adelanta y hace la una jugada en un millón, la hace y, y por eso Brady ganó el Super Bowl y, y la, la última vez que él tenía el balón los
2: tuvo al frente, los puso al frente, Coach. Antes la última, la última claro. serie de pues, los puso al De acuerdo, frente.
0: de acuerdo, pero en ese momento, antes de que esa jugada saliera, Brady estaba en la banda y ve la cara que tenía Brady. Él sabía que había perdido el Super Bowl. Con sí, todo eh. y la remontada. acababan sí, que... de perder el Super Bowl. No él. Los, los pero, Patriots.
2: Eh, él hizo parte. Hizo su parte y lideró la remontada. O sea,
1: se Bueno, ah, sí. y te es que
0: No, 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 es por demás.
1: <risa> no, cuando se trata de Brady, Coach, Esto no, es no y menos si se trata de Brady. O sea, estás viendo lo injusto que está haciendo. Con... Round two, fight.
0: Es que este... Prescott puede hacer lo mismo exactamente. Prescott puede hacer lo mismo que está haciendo, pero si la defensiva, eh, Layton Vanderdict intercepta balón no, y anota un touchdown y con ese touchdown ganan los Vaqueros. Ahora Prescott es muy bueno sí, ahora o sea, ya. es muy bueno Va, van a, van a está decir, está haciendo lo ¿tú? mismo, o sea, no hizo a... más no hizo más, está haciendo lo mismo que está haciendo ahorita, pero si los vaqueros ganan cuatro juegos la próxima temporada y llegan al Super Bowl y ganan por la defensiva, ahora sí Prescott es bueno aunque es correcto, aunque sigue haciendo lo mismo, <risa> <siendo> lo mismo. <risa> 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 es que, fíjate, o sea pero por ejemplo, la cuestión
2: de Kercosos cosas, yo creo que es muy, pero muy muy similar, ahora yo voy a decir esto, por ejemplo voy a sacar un Lamar Jackson, yo yo, yo adoro a Lamar Jackson bueno, pero, un... pero esas cosas no las, no las digas así. Sí, chiquita, por...
1: sí ya, 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 no quiero, ya no quiero... A ver, ver, cómo, a ver. Vas a, ¿cómo vas a festejar el cumpleaños de Lamar Jackson? O sea, de, de, si el de Brady lo hiciste con un pastel y estás enamorado de Jackson, estás no enamorado de Lamar Jackson, pues o sea, ya... ya.
0: O sea, vas a salir del closet, Pepe. o
2: sea A mí lo que se me hace, o sea, Lamar Jackson, con lo espectacular que es y todo eso, a final de cuentas, en playoff, su récord es de cero y dos, y yo creo que en el juego de Baltimore contra Titanes, el mejor jugador de Baltimore en ese partido fue la Jackson con 500 yardas totales, pero sí. pero, pero para pero. Pero, pero para la la verdad, su récord es de cero y dos, y es su responsabilidad él es el líder del equipo y deberíamos, no. como líder del equipo no asumir eso y no asumir esa situación de es
0: que, no, esa, es, esa es la manera que lo ves y hay que respetarlo, ¿no? cada quien tiene su opinión y se respeta, pero ya te, ya te di dos ejemplos como claro. Brady gana un Super Bowl sin hacer nada y como eh, es alguien que, puede es, sin hacer nada perderlo es que ahí es donde digo, sí hizo algo sin tener la culpa, él perderlo, ser el mejor jugador de Baltimore, como lo hizo ahorita es el mejor jugador, él hizo más de lo que tenía que hacer y perdió el juego Sí, sí digo, pero en el caso de Brady No fue como si
2: no hizo nada o
0: sea, Sí, no, digo, no estoy diciendo que no hizo nada Estoy diciendo que con lo que hizo No le hubiera alcanzado Si Malcolm Butler no hace esa jugada
2: Ese Es Ese correcto es lo que dije. Eh, Aunque, eh. aunque Prescott no ha estado en una situación No me refiero a su promoción No ha estado en una situación así eh, A lo mejor lo más cercano Pues fue el juego contra Un, un Green Bay no En el en, play que regresan claro. y empiezan Y así, y así pero realmente no estaba en tantas situaciones donde le remonté, como vamos a decir, como le pasó a un Kurt Warner en dos de los supertasonas, que cuando él terminó, o estaba empatado, o estaba al frente, y perdieron el Super Bowl, ¿no? Uh -huh. O sea, él los puso en esa posición, estaba en esa situación, y hasta el momento Prescott no los ha puesto en esa posición, o sea, es un buen coreback, pero no ha sido elite no ha sido elite y tiene que ganar a esos juegos, tiene que ganar esos partidos y él tiene que ser el líder.
0: Pero mira, se nos va a acabar el tiempo, mi Pepe, <risa> ¿Qué, qué, 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 A ver, ¿qué? Pepe, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de números para que un coreback sea elite? ¿Cómo está? Allá mi iba mi pregunta. allá iba mi pregunta. ¿Qué es un coreback te... ¿Hasta dónde? Final round. Fight. Si tienes si tienes 49437 yardas no eres elite, pero 38 sí. Y, y si sí. tienes 47 toys down, no eres el pero 48 sí eres, es que yo creo están esos que, límites? Es,
2: es, es que yo creo que es como influencias en el juego O sea, en qué momento Entonces lo haces están por ejemplo esos por, por, tangibles. ¿Tangibles? ¿existe no, límites tangibles? ¿hay límites no, tangibles, no no, tangibles? no, tangibles, hay, t -t -t -tangibles ah, no hay tangible. tangibles no es no es por ejemplo, un Blake Bortles, si veíamos los números Entonces de Blake no Bortles no en Jacksonville, ir. era wow esto, lo, había veces en yardas eran buenos, y si veías después del partido pero
0: Creo que debes cambiar un poquito la, la, la sintaxis. Sí. Debes cambiar la sintaxis y en lugar de decir no es un coreback elite, debes decir yo creo que no es un coreback elite. Eso es sí, más te, tengo 25 ¿Sí? años de conocerlo, mi coach, y ha sido
1: <risa> ha sido difícil y, y, no he, y no he podido lograrlo. Pero sí, mi pregunta. O debes va... decir,
0: para mí, Prescott no es un coreback elite. E porque exacto. decir que no es elite, pues esta es tu opinión, porque, porque pues tampoco es subjetivo Tampoco,
1: todo fue, tampoco fue Romo, para el señor Villalba, el coreback que pudiera ser, no fue elite. Este, ves, o sea, de, no fue elite. yo iba a esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué define o qué diferencia a un coreback elite? El otro día platicamos también del coach mundo, nos caemos a toda madre y platicamos mucho. Este <risa> eh, Y hasta se me fue ya lo que iba a, a decir, pero este
0: ¿Qué, qué hace este, un coreback y platicábamos qué? Pues se me fue totalmente, o sea,
1: estaba tan metido yo con su discusión muy bonita, por cierto, que, que me perdí. <risa> pero este A lo mejor
0: era de Kenneth Stabler.
1: No, no me metes a mi Ken Stabler, lo más injusto <risa> que ha hecho este, este mundo, pero eh, no hay, o sea, este, se me fue, sí, totalmente feo, totalmente feo eh, lo que ¿Qué? iba a, a, a comentar. Este, la este, y, luego, es y, luego, y luego el productor está acá, Inge Inge, que nos quedan cinco minutos nada más. Entonces, este, eh, pues ¿Qué? sí se me fue, pero ¿Qué? no, o sea... ¿Qué es, no, yo, es la pregunta? Sí, no, creo que en cinco minutos nos vaya a alcanzar, Pepe, porque oh. vamos a entrar a discutir. Sí, o sea, y, y, y estamos haciendo los podcasts de 45 para que la gente esté bien metida y dejarlos con ganas, dejarlos con ganas de más, ¿no? Pero este, eh, no sé, no sé. Eres sí, yo muy creo que, incu...
0: Yo creo que ¿Qué, qué, lo, aquello qué? que es objetivo, aquello que es objetivo y es tangible y es, es eh, susceptible de medición, lo podemos establecer como, como un hecho. Pero lo que no... O sea, lo que es subjetivo y lo que pues debemos de, de darle esa sintaxis. Yo pienso, en mi opinión, ah, ok, eso es diferente. A decir tajantemente, Presco no es un coreback elite, y vámonos, se acabó. Yo, ¿dónde dice, pues yo digo, ah, caray, pues yo, <risa> digo, que no, pues
2: yo digo, yo pues, nada más expongo <risa> mis argumentos y yo digo, no, no, no ha sido elite en, en, en su carrera, no ha estado en esos niveles. Es un muy buen coreback. Creo que es un muy buen coreback. ¿Y por qué...? Eh... ¿Y, qué fa... ¿Y
0: qué le falta, Pepe? A ver, ¿qué le falta? Para, para, para que lo puedas considerar. Bah, Está preocupadísimo Prescott. <risa> ah no o sea, Obviamente, sí.
2: y Eso queda claro con sus negociaciones. Y todo eso. A, eh. ver,
0: Pepe,
1: <risa> a ver, Pepe. ¿Quién es mejor? Es ¿Quién es mejor? ¿Andy Dalton o Dak Prescott?
2: Eh, voy a decir,
1: ¿es más clutch
2: Andy Dalton? Qué bueno que ya nos vamos, ya. Qué bueno que ya nos vamos. Por probablemente eso... Que, oye, por, aquí probablemente, está. probablemente el mejor coreback es Prescott, pero el más elite... el No, no es cierto, no es cierto.
0: No cierto. Ándale. <risa> Te
2: salió del fondo. El, el más clutch... Ah, didato,
0: el, sí es elite y Prescott no, fíjate nada más. ¿Cómo <risa> ves a mi Pepe? Mucho más
2: comeback, sí, sí. Ahora, no me digas que el equipo de Dallas... Teniendo una Mary Cooper, un Michael Gallup, un Ezequiel Elliott, no está para que esté con un récord de 1 y 6 contra equipos de marca ganadora. ¿Y dónde, o de dejas,
1: dónde dejas las decisiones del estadio coacheo y el plan de juego?
0: Sí, y el, 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 la influencia que tiene la defensa en el juego, en los equipos especiales. Hay una serie de, de, de factores que entran en juego en una ecuación como claro. el fútbol americano, Pepe, no puedes claro, nada más decir, Claro, claro. claro. Ya, o sea, ganaste el juego, eres bueno, tienes un buen claro. coreback, perdiste ¿Eh? el juego, tu coreback no sirve para nada, no es, es así es
2: es que no... ahora es que, es que yo he dicho que es un muy buen coreback, no estoy diciendo que no, no sirve, es, pero no es elite. No es, no es elite, por supuesto que no, está... ¿Y qué pasa? Eh, pero,
0: pero, y... pero lo estás poniendo lo estás poniendo en función de los juegos que gana y pierde, quiere decir que si entonces la defensa de Dallas fuera mejor y gracias a una mejor uh... defensa gana juegos, ahora es mejor coreback, aunque haga menos cosas, aunque es que, pues... haga menos cosas es mejor <risa> coreback porque ganó el juego no no lo, Ay, cree, no, lo, es, no lo compro. ahí está
2: mostrando que sus números contra equipos de marca ganadora ahí eh, ya
1: casi nos
0: vamos
2: creo números que ya había... equipos, eh, contra equipos Perdedores, y, y eso es lo que ve la gente de los vaqueros, los aficionados. Véndeme no, me... otra
0: cosa, Pepe, esa no te la compro.
1: Sí, ya, ya, Entonces, creo, creo que ya me acordé lo, 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 lo que iba a decir. Y, y ya para despedirnos, porque se nos vino el tiempo encima. ¿Qué pasaría, y es a lo que iba hace rato que no me acordaba, de si ganas o no ganas un anillo? ¿sí? ¿Qué pasaría si Prescott gana el anillo este año, Pepe?
0: Va a ser el Oye, super. La estrella. imagen
1: que de él, por supuesto, sería... Ya ves.
0: O, o sea, sea, no puede ser. No puede pues ser. Esto, y si tengo si una temporada... Vamos no, pues que tengo una temporada... Estos de logros. Promedio, promedio, así. Menor que la temporada pasada. Tenga me... peores números que la temporada pasada. Pero la defensa hace que los Cowboys ganen el Super Bowl. Ahora ya es bueno, Prescott, porque ganó un pues, Super Bowl. ¿Ha tenido una temporada peor que la pasada?
2: Quería ver cómo, cómo juega, ¿verdad? En, es, en esos momentos claves. O sea, es una Híjole. combinación de... O sea, no me diga que, que los números te dicen, no jugó bien en esos partidos. O no, no, no lo jugó suficiente bien para ser un quarterback del... Híjole.
1: Ya nos vamos. Se, se puso calientito este podcast. Este, está
0: bueno, está bueno. Se,
1: se puso bueno. Eh, muchísimas gracias este, Coach mundo Pepe Villalba. Un este, gustazo, como siempre. Ahí Así lo dejamos y que la gente tenga su propia opinión e invitarlos a que le den seguir a este, a este podcast de Spotify de Andrés Guerra y sus redes sociales, Coach, Pepe. Coach.
0: Uh, para mí estamos en, eh, en Twitter, arroba Coach Mundo Reyes, y en Facebook estamos como Coach Mundo. Coach Mundo. Ahí en, en, en Facebook y en Instagram, coach.mundo. Ahí síganos en nuestras redes sociales, Pepe.
2: Eh, en arroba el pepe sports en twitter facebook instagram no le entro al tiktok situaciones de ese estilo pero, pero en donde haya algo contra los chinos o qué yo sí yo sí traigo mucho contra los chinos este año. <risa> ah, ah pues yo creo que todos yo creo que mucha gente eh, sí. pero y también pues en spotify búsqueme también como el pepe sports ahí estamos subiendo también episodios eh, de diferentes temas variados de los deportes
1: bueno ya para despedirnos nada más quiero hacerte una última pregunta Pepe ah yo pensé que ya no sé tú eres un comentarista elite
2: pues quiero creer que sí voy a decir que sí no, voy a
1: decir... no, no lo digo yo y la madre... Perfecto, Pepe Coifundo Mundo. Muchísimas gracias a nombre del Coifundo Mundo Reyes, José Guillermo, Andrés Guerra, quienes ahora Les, les agradezco mucho la atención. Los esperamos el próximo viernes, caballeros. Buenas noches.
0: Un abrazo Buen día.